0: Les cours du Collège de France, Emmanuel Porcher, chère biodiversité et écosystème. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aujourd'hui et bienvenue à, à ce cours sur les interactions plantes-pollinisateurs, hier, aujourd'hui et demain. Alors je vais commencer par euh, recadrer euh, le, le contenu de ce cours. Euh, en vous présentant euh, les, très rapidement les huit cours qui vont avoir lieu. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons attaquer uniquement en parlant des plantes et de comment elles se reproduisent. Donc, j'espère que vous n'étiez pas venu pour les pollinisateurs, sinon il faudra revenir la semaine prochaine et les suivantes. Et à partir de la semaine prochaine, nous euh, verrons comment est-ce que euh, ces pollinisateurs euh, contribuent à la reproduction des plantes. D'abord d'une façon simple, en regardant simplement une interaction entre une espèce de plante, une espèce de pollinisateur. Et puis au troisième cours, en complexifiant le, les choses et en regardant des réseaux d'interaction. Et je vous ai indiqué à chaque fois les intervenants et les intervenantes pour les séminaires qui suivront les cours. Aujourd'hui, il n'y aura pas de séminaire à la suite du cours, on s'arrête dans une environ une heure. Une fois qu'on aura compris comment fonctionnent ces réseaux d'interaction, on s'intéressera aux changements actuels de la biodiversité en général avec un cours très générique sur comment est-ce qu'on fait pour caractériser les changements de biodiversité. Ce qui nous permettra ensuite de discuter les changements spécifiques aux plantes et les changements spécifiques aux pollinisateurs et à leur interaction avec les plantes. On passera un cours pour s'intéresser à un mécanisme très important des changements actuels de biodiversité, qui est l'effet de l'agriculture intensive. Et puis on terminera sur les solutions pour préserver ces interactions entre plantes et pollinisateurs. Donc premier cours, la reproduction spécifiquement des plantes à fleurs. Alors je reprends rapidement, je ne sais pas si tout le monde était là hier soir pour la leçon inaugurale, mais sur l'importance des plantes dans le fonctionnement de la planète. Donc, les plantes sont vraiment, constituent vraiment la charpente du monde vivant sur cette planète. En termes de matière vivante, elles représentent les 4 cinquièmes de cette matière vivante. et Elles sont à la base de la plupart des chaînes alimentaires terrestres parce qu'elles sont capables de produire de la matière vivante juste à partir d'énergie solaire et d'éléments minéraux. Et puis elles ont un rôle très très important dans la régulation du climat et elles contribuent énormément à atténuer les effets des activités humaines et des émissions de gaz à effet de serre et donc à limiter le réchauffement qui est pourtant en cours. Et elles peuvent aussi contribuer très localement à créer des climats humides avec un couplage qui s'entretient entre euh, le climat et la végétation. Un exemple qui est bien documenté, c'est la forêt amazonienne. Vous avez euh, énormément de, de pluviosité et euh, les nuages hein, qui euh, se forment au-dessus de la forêt amazonienne ils viennent en bonne partie de l'océan Atlantique et ils sont poussés par les vents euh, euh, au-dessus euh, de la forêt amazonienne mais ils viennent aussi en bonne partie de la transpiration des arbres dans ces forêts. Euh, ici vous avez une carte et en particulier vous pouvez regarder la carte de droite qui vous représente le pourcentage des pluies sur la forêt amazonienne qui sont issues de la transpiration des plantes. Et dans certaines zones, notamment juste en bordure des Alpes, jusqu'à la moitié des pluies qui tombent sur la forêt amazonienne sont du recyclage des plantes qui poussent à cet endroit-là. Et donc vous avez un cercle vertueux avec un climat humide qui permet la croissance de la végétation et la présence de la végétation qui permet aussi ce climat humide. Mais ce n'est pas le sujet principal du jour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont les plantes se reproduisent. Donc je vais commencer par quelques définitions. Quand on parle de reproduction, on parle de l'ensemble des processus par lequel les individus, les êtres vivants, engendrent de nouveaux individus. Et on a deux façons dans le vivant de, d'engendrer des nouveaux individus. On a ce qu'on appelle de la reproduction sexuée. C'est une production de nouveaux individus qui va impliquer la rencontre et la fusion de cellules sexuelles ou bien de la reproduction asexuée qu'on peut aussi appeler reproduction clonale ou reproduction végétative on en reparlera dans la suite du cours. Alors chez les animaux, cette reproduction elle est relativement simple, même si euh, il y a plein de subtilités et de complexités qui se cachent derrière. Euh, les animaux ont ce qu'on appelle un cycle diplophasique. Alors je suis désolée, je vais vous transmettre pas mal de jargon à chaque fois en vous l'expliquant, mais euh, il me semble important euh, de vous donner un peu ces termes parce que vous pouvez les, les rencontrer. Donc diplophasique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une phase, donc un type d'individu chez les animaux, euh, qui euh, possède deux copies de leur ADN. Donc, C'est le cas par exemple chez nous les humains, nous avons tous deux copies euh, de nos gènes une qui nous vient de notre mère et une autre qui nous vient de notre père. Bon, mais c'est vrai pour tous les animaux qui font la reproduction sexuée. Et donc les individus qu'on observe chez les animaux, ils sont ce qu'on appelle diploïdes. Ils possèdent deux copies de leur gène. Et chez ces individus diploïdes, il se passe dans une partie du corps, une division cellulaire particulière qui s'appelle la méiose qui permet de produire à partir d'une cellule avec deux copies du génome des cellules avec une seule copie du génome qui sont les cellules reproductrices qu'on appelle les gamètes chez les animaux ce sont les ovules pour les gamètes femelles et les spermatozoïdes pour les gamètes mâles et ces gamètes vont rester des gamètes, hein, toute leur vie de gamètes, et pour euh, certains d'entre eux, et bien ils vont fusionner, ce qu'on appelle la fécondation, pour donner naissance à un embryon et à un nouvel individu avec deux copies de son génome. C'est relativement simple. Chez les plantes, vous allez voir, c'est plus compliqué, mais c'est aussi plus intéressant. Chez les plantes, alors ça s'est affiché avant que, 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 que ce que je pensais, euh, on a un cycle... Haplo Haplo-diplophasique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a plus une seule phase, il y a deux phases, avec deux types d'individus. Des individus diploïdes, comme chez les animaux, mais aussi des individus avec une seule copie de leur génome. Donc Chez les plantes, les individus diploïdes, comme chez les animaux, il va y avoir une partie de l'organisme qui connaît cette division particulière cellulaire, qui, à partir d'une cellule avec deux copies du génome, donne des cellules avec une seule copie du génome. Mais ces cellules avec une seule copie du génome, ce ne seront pas les cellules reproductrices. Ce seront des cellules qu'on appelle les spores. Et une spore, par rapport à un gamète, eh ben, c'est une cellule qui est capable de donner naissance à un nouvel individu, sans passer par la fusion et la fécondation. Alors, Souvent, ces individus sont soit mâles, soit femelles, mais des fois, ils peuvent porter les deux fonctions. Et donc, vous allez avoir des individus qui possèdent une seule copie de leur génome et une phase haploïde. Et ces individus, ce sont eux qui vont produire les cellules reproductrices. Donc, les cellules reproductrices mâles et les cellules reproductrices femelles, les gamètes qui vont fusionner et donner naissance à un embryon avec deux copies de son génome, et donc à un des individus diploïdes. J'espère que c'était à peu près clair. Alors, encore un petit peu de jargon. En botanique, on aime bien avoir pas mal de jargon. Les individus qui possèdent deux copies de leur génome, ce sont les individus qui produisent les spores. Donc on va les appeler les sporophytes. Les végétaux qui produisent des spores. Et puis les individus qui vont produire les gamètes, je pense que vous pouvez deviner, on va les appeler les gamétophytes. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup parce que vous ne visualisez pas concrètement quand vous observez des plantes dans la nature, qu'est-ce que vous voyez dans, cette, dans ce cycle de vie compliqué. Et bien en fait, ça dépend de quel groupe de plantes. Euh, On parle. Chez les mousses, par exemple, le pied qui porte des feuilles et qu'on observe à l'œil nu facilement dans la végétation, ce sont les gamétophytes. Donc les individus qui ont une seule copie de leur génome et qui vont produire les gamètes. Donc ici vous avez une représentation euh, chez une espèce de polytrique, donc une petite mousse. Là vous avez euh, le gamétophyte mâle et ici le gamétophyte femelle. Le gamétophyte mâle va produire des spermatozoïdes. Chez les mousses, ces spermatozoïdes sont capables de nager dès qu'il y a un petit peu d'humidité et d'eau pour circuler. Et ils vont réussir à rejoindre les gamètes femelles qui seront produits sur le pied femelle, mais qui vont rester sur la femelle. Ils vont fusionner et ils vont donner naissance au sporophyte. Le sporophyte qui est cette petite structure-là qui se termine par une espèce d'urne Ça, c'est un individu. C'est un individu très, très discret et puis qui reste complètement porté par le pied femelle qui l'a produit. Mais ça reste un individu au sens biologique du terme. Et ce sporophyte, ben, il va produire des spores à l'intérieur de ces structures. Et puis ces spores, elles vont disperser et elles vont aller former ces gamétophytes mâles ou femelles, selon leur genre. Chez les fougères, c'est encore autre chose. Euh, le pied avec des feuilles qu'on observe qui est très grand, c'est le sporophyte, donc individu qui produit les spores. Ces spores elles sont produites sous les feuilles, vous avez peut-être déjà observé ces structures, et euh, elles vont disséminer et puis aller germer un peu plus loin et produire le gamétophyte, donc l'individu avec une seule copie de son génome, ce gamétophyte, c'est quel... là pour le coup un individu complètement indépendant mais qui est très très discret. Ça fait entre 2 et 5 mm de large donc c'est très difficile de l'observer dans la nature. Mais c'est la deuxième forme du cycle de vie des fougères qui va produire les gamètes. Donc là le, 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 sur le, les fougères vous avez à la fois les fonctions mâles et femelles. Donc, vous avez production de gamètes mâles et de gamètes femelles qui vont fusionner. Donner un embryon et ensuite le sporophyte, le pied feuillet. Alors aujourd'hui on est là pour parler des plantes à fleurs. Donc ce qui va nous intéresser c'est surtout les plantes à fleurs. Et là vous allez voir que la dissymétrie entre les deux phases du cycle de vie elle est encore plus grande. Euh, ce qu'on voit chez les plantes à fleurs, donc le pied avec des feuilles, des tiges, des racines, c'est comme chez les fougères, le sporophyte donc des individus qui ont deux copies de leur génome et qui vont produire des spores. Donc euh, voilà un schéma général d'une plante à fleurs en particulier. Là, ça a l'air d'être une espèce de tomate, probablement. Euh, donc vous avez euh, les tiges, les feuilles, les racines euh, et les organes de la reproduction que sont les fleurs. Et comme on va parler de la reproduction des fleurs, on va aller regarder un peu plus en détail à quoi ressemble une fleur qui est un petit peu une fleur caricaturale parmi les plantes à fleurs. Euh, ces fleurs, elles contiennent des parties qu'on va appeler stériles, dans le sens où elles ne contribuent pas directement à la reproduction, même si on verra dans le cours suivant qu'elles sont très très importantes pour la reproduction parce qu'elles contribuent à attirer les pollinisateurs. Donc, ces parties stériles, ce sont euh, les pétales et euh, les sépales. Et puis, vous avez les organes de la reproduction à proprement parler. Les organes femelles, enfin, l'organe femelle hein, qui est euh, le pistil, euh, qui va être composé d'un ovaire à l'intérieur duquel on va trouver des ovules. Je vous en reparlerai après. Euh, Un stigmate qui est l'endroit où vont se déposer les grains de pollen et euh, une partie allongée, le style, qui relie euh, l'ovaire et le stigmate. Euh, vous notez euh, ces, ces terminologies là ovaire et ovule, hein, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe pour la reproduction humaine et ça c'est un héritage euh, de euh, l'inné donc euh, le euh, naturaliste suédois qui euh, est à l'origine de la nomenclature à deux noms euh, pour décrire les espèces et euh, qui a vraiment fait une comparaison presque très pour trait entre la reproduction des plantes à fleurs et la reproduction des humains et donc, il avait quasiment assigné toutes les parties de la fleur à euh, plutôt des parties féminines, d'où ce terme ovaire et ovule. Et il y a du coup un faux ami, parce que les ovules chez les femmes, ce sont les cellules reproductrices. Ici, ce n'est pas du tout la cellule reproductrice. On va voir que c'est un organe plus complexe. Euh, donc ça pour la partie femelle et puis euh, pour la partie mâle, donc l'organe de reproduction mâle ce sont les étamines avec euh, une structure de support qui rattache à la plante le filet et puis euh, les anthères qui sont les sacs qui, où vont être produits du pollen dont nous allons reparler tout de suite après alors je fais juste un tout petit aparté depuis le début euh, je parle de plantes à fleurs je n'ai pas vraiment défini de quoi on parlait mais c'est important de commencer à avoir une première idée de à quoi elles ressemblent pour vraiment les définir. Donc, elles font partie de ce qu'on appelle les plantes vertes qui correspondent à la fois aux algues vertes et aux plantes terrestres. Donc, Ces plantes vertes elles sont caractérisées par le fait qu'elles ont un type de photosynthèse particulière, je ne vais pas m'étendre là-dessus énormément. Et les, les plantes terrestres, donc encore du jargon botanique, on les appelle les embryophytes. Pourquoi Parce que ce sont des plantes qui produisent un embryon après la fécondation. Et parmi ces plantes vertes, enfin ces, ces plantes terrestres, vous avez différents grands groupes. Donc le groupe des mousses, dont on a déjà parlé et ensuite d'autres groupes qui vont être caractérisés par des caractéristiques acquises au cours de l'évolution. Vous avez le groupe des plantes vasculaires, donc qui par opposition aux mousses ont des vaisseaux qui permettent la circulation de la sève. Et parmi ces plantes vasculaires, vous avez le groupe qu'on appelle des plantes à graines, donc qui vont être caractérisées par le fait que euh, l'embryon qui est produit est protégé à l'intérieur d'un ovule. Et donc là, l'ovule ce n'est pas du tout la cellule reproductrice euh, femelle, c'est la structure qui va protéger l'endroit où l'embryon est produit. Et euh, vous avez deux groupes dans ce groupe des plantes à graines, les gymnospermes, qui contient notamment le groupe des conifères. Ça, ce sont, C'est un groupe où l'ovule et n'est pas protégée, et vous avez les plantes à fleurs, où l'ovule est à l'intérieur d'un ovaire, et donc la graine qui va être produite est à l'intérieur d'un fruit. Donc, petit résumé, les plantes à fleurs sont des plantes vasculaires, avec des vaisseaux, dont l'embryon va être protégé à l'intérieur d'un ovule, qui va devenir la graine, et dont la graine est protégée dans un fruit. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on était en train de parler du cycle de vie particulier des plantes à fleurs, le fait qu'il y avait deux types d'individus chez ces espèces-là, des individus avec deux copies de leur génome, qu'on appelle les sporophytes, et des individus avec une seule copie du génome, qu'on appelle les gamétophytes, et qui produisent les cellules reproductrices. Et je vous ai dit, le le pied avec des feuilles qu'on voit pour les plantes à fleurs, c'est le sporophyte. Donc, où sont les gamétophytes Alors, chez les plantes à fleurs, ils sont vraiment très, très discrets et réduits à leur plus simple expression. Donc, il y a un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle. Le gamétophyte mâle, c'est le grain de pollen. Le grain de pollen, c'est un individu, je dirais presque comme vous et moi, sauf qu'il a une seule copie de son génome au lieu de deux. Ces grains de pollen, ils sont produits, donc, je vous ai mis pour rappel, on est dans la fleur, l'organe reproductif les anthères Et là, on est à l'intérieur des antères Ici, vous avez une coupe en microscopie optique d'une enterre de lys Vous avez différents euh, sacs dans cette euh, enterre. Et c'est à l'intérieur de ces sacs que sont produits les grains de pollen. Donc là, vous avez des cellules qui vont connaître cette euh, division cellulaire particulière, la méiose, qui vont passer de cellules à deux copies du génome vers des cellules à une copie du génome. Et ensuite, un processus de différenciation cellulaire qui va aboutir à cet individu, le grain de pollen, qui est vraiment réduit à sa plus simple expression. Un grain de pollen, ça a seulement deux cellules. Une cellule qui est la plus grosse, qui est une cellule dite végétative. Vous voyez ici euh, la membrane et puis euh, le noyau. Et à l'intérieur de cette cellule végétative, une deuxième cellule qui s'appelle la cellule reproductrice, et qui va pouvoir donner les gamètes mâles, les spermatozoïdes. Et puis le grain de pollen, il est entouré entouré d'une paroi, qui est formée d'un biopolymère très très résistant, qui s'appelle la sporopollénine. C'est tellement résistant qu'on peut retrouver des traces de grains de pollen dans des sédiments très très profonds, et reconstituer des végétations passées en remontant assez loin dans le temps, parce que euh, la paroi est restée intacte. Et en plus, cette paroi, elle possède des ornementations. Vous voyez par exemple ici, sur euh, un grain de pollen de lys, hein, qui est vu en en microscopie électronique à balayage, ces ornementations sont spécifiques euh, au moins à des groupes d'espèces, mais parfois même à des espèces. Donc quand on retrouve des grains de pollen, on peut dire à quelle espèce ou groupe d'espèces appartenait ce grain de pollen. Donc, grains de pollen, c'est tout petit, mais ça, je pense que vous avez l'habitude de, de voir des grains de pollen ou au moins des paquets de pollen. Vous voyez de l'ordre d'un dixième de millimètre. Et là, vous avez une vision en microscopie optique de, d'un grain de pollen de lys. Où vous voyez bien la cellule végétative, son noyau et puis à l'intérieur, la cellule reproductrice avec aussi son noyau. Et c'est essentiellement un gros noyau, cette cellule reproductrice, puisque c'est elle qui va transmettre le matériel génétique dans les cellules reproductrices. Donc ça, c'était le gamétophyte mâle. Maintenant, le gamétophyte femelle, c'est encore plus particulier. Alors le grain de pollen, au moins, c'est un individu qui euh, quitte son parent, qui l'a produit et euh, qui va pouvoir se promener dans l'environnement. Le gamétophyte femelle, c'est un individu qui va rester tout le temps à l'intérieur de l'individu, qui Qui l'a produit et que euh, dans la vie courante, on n'observe pas du tout parce qu'il faut vraiment aller faire des coupes et regarder au microscope pour le voir. Ce euh, gamétophyte euh, femelle, en plus, euh, il il a un nom euh, qui n'est pas particulièrement attractif il s'appelle le sac embryonnaire. Et euh, c'est une structure à l'intérieur, donc là on est dans la fleur, à l'intérieur de l'ovaire, dans un ovule à l'intérieur de l'ovaire. Donc cet ovule, c'est une structure où De la même façon, vous allez avoir une cellule qui va subir cette division particulière. On passe de deux copies du génome à une copie du génome. et Ensuite, une série de divisions avec des cloisonnements de cellules un peu particuliers qui font qu'on aboutit à cette structure qui, au total, a sept cellules, mais huit noyaux. Il y a une cellule au milieu qui a deux noyaux. Il se passe vraiment des choses bizarres. Et euh, ça ressemble à ça en microscopie, c'est pas facilement visible. Et avec un peu d'imagination, on reconnaît euh, trois cellules qui sont à une extrémité. Ici, proche d'un endroit où la paroi est très amassie, qui va être l'endroit où le grain de pollen va pouvoir venir féconder euh, le, le, cette partie. Euh, on a deux cellules qui vont permettre l'entrée euh, du pollen et une cellule qui s'appelle l'oosphère et qui est la cellule reproductrice femelle qui ne s'appelle pas un ovule et cette cellule centrale avec deux noyaux. Voilà, donc juste pour rapidement terminer ce cycle de vie des angiospermes, quand un grain de pollen est déposé sur le stigmate, il va pouvoir faire ce qu'on appelle germer, donc faire pousser un tube qui va passer le long du cil, et dans ce tube euh, sera transportée la cellule dite reproductrice, hein, qui va se diviser en deux et produire deux spermatozoïdes. et euh, Le tube va pousser jusqu'à s'approcher d'un ovule et euh, venir fusionner avec une des deux, deux cellules d'accès du sac embryonnaire, et donc va déverser les deux spermatozoïdes dans ce sac embryonnaire. Un des deux spermatozoïdes va aller fusionner avec la cellule reproductrice femelle, ça, ça va donner un embryon. Et puis, euh, l'autre spermatozoïde va aller fusionner avec ces deux autres noyaux pour donner une cellule avec trois copies de son génome. Et euh, tout ça va donner donc un embryon, donc derrière, si tout va bien, une nouvelle plante, et euh, ce, cette cellule avec trois copies du génome là, elle va pouvoir se multiplier et former un tissu qui peut être un, un tissu qui va servir de ressource pour la croissance de l'embryon. Si tout fonctionne bien, l'embryon se développe, l'ovule va devenir une graine à l'intérieur d'un ovaire qui va devenir un fruit. Voilà, Là, vous avez les grandes lignes de la reproduction de ces plantes à fleurs, Un des problèmes qu'ont ces plantes à fleurs, et comme tous les végétaux, c'est qu'elles sont immobiles, enracinées à un endroit donné. Et donc, euh, euh, ça ne va pas être simple pour contrôler comment elles reçoivent du pollen, comment elles peuvent éventuellement exporter du pollen vers d'autres plantes, et éventuellement, est-ce qu'elles peuvent choisir avec quel partenaire elles vont se reproduire donc, pour ces plantes, il y a une grosse importance des vecteurs de pollinisation pour la reproduction, y compris quand vous avez des fleurs qui ont à la fois les fonctions mâles et femelles, parce qu'il euh, y a beau avoir quelques millimètres de distance entre l'étamine et le style. Comme les grains de pollen sont complètement inertes, ils ne peuvent pas atteindre le style tout seul. Alors, ces vecteurs, euh, ils sont de nature. Il y a soit des vecteurs physiques, On va parler de pollinisation abiotique. Donc ça, ça représente environ 12% des espèces de plantes, particulièrement dans le groupe des gymnospermes, mais aussi énormément chez le groupe des poacées ou des graminées, et puis dans quelques autres groupes. Et cette pollinisation, elle a lieu très souvent grâce au vent, mais vous avez aussi des situations de pollinisation par l'eau, pour certaines plantes à fleurs qui sont aquatiques, soit en milieu d'eau douce, soit en milieu marin. En général, les fleurs de ces espèces-là, elles sont relativement discrètes, c'est-à-dire avec des couleurs vertes à marron, pas de parfum, pas de production de nectar qui peut être des ressources pour des insectes. Et je vous ai montré juste quelques exemples de ce à quoi elles ressemblent. Pour une espèce de plantain, ça c'est un schéma général pour une espèce de graminée, pour le maïs et pour une espèce de plante à fleurs qui est sous-marine, qui est la posidonie. Ici, vous avez une représentation de ce à quoi ressemble le, l'inflorescence, donc les ensembles de fleurs. Ce n'est pas très, très visible. Les caractéristiques générales de ces fleurs de plantes qui sont pollinisées par le vent, c'est que euh, elles ont des étamines qui sont en général très exposées au vent pour être sûr que le pollen est bien embarqué par le vent. Donc, vous le voyez ici euh, sur le plantain, où vraiment euh, les étamines ont un très long filet qui euh, permettent de sortir du reste de la fleur. Pour le maïs, les étamines, donc le maïs c'est une espèce particulière, on va en reparler, euh, qui euh, a des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées sur le même pied. Et les fleurs mâles ben, c'est le toupet qui est au sommet de la plante, donc bien euh, aussi exposé au vent. Et puis euh, les stigmates, donc la partie euh, femelle où le pollen va être réceptionné, ils sont souvent dit plumeux, c'est-à-dire avec beaucoup beaucoup de ramifications qui permettent d'augmenter la surface et la probabilité de, qu'un grain de pollen finisse par atterrir. Donc sur le maïs par exemple, on a les stigmates, c'est les cheveux de la poupée de maïs qui font vraiment une très très grosse surface pour ré- récupérer ce grain de pollen. Alors, une autre caractéristique de la pollinisation notamment par le vent, c'est que les plantes produisent des très très grandes quantités de pollen. Parce que cette pollinisation elle est aléatoire et donc pour avoir des chances de réussir à, à, à ce qu'un grain de pollen atterrisse sur la partie femelle d'une autre fleur, ben, il vaut mieux en produire beaucoup. Et c'est des pollens de petite taille qui sont bien portés par le vent et assez lisses qui sont aérodynamiques. C'est aussi très souvent, si vous êtes sensible au rhume des foins, c'est aussi très souvent le pollen auquel on est allergique parce qu'on développe les allergies préférentiellement à des substances qu'on rencontre fréquemment. Et comme ces plantes qui sont pollinisées par le vent, elles émettent des grosses quantités de pollen dans l'environnement, et bien on les trouve très souvent dans nos voies respiratoires et c'est comme ça qu'on finit par développer des allergies. L'autre option, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais dont on parlera la semaine prochaine, c'est un transport du pollen par les animaux et qui en fait concerne la majorité des plantes à fleurs euh, entre 80 et 90%. Donc à ce stade du cours, euh, dans les deux cas, on constate que les plantes dépendent de vecteurs de transport de pollen qu'elles n'ont pas beaucoup contrôlés. Le vent ne contrôle rien du tout, les pollinisateurs, on pourra en discuter, elles contrôle un peu plus. Une question qui se pose, c'est est-ce qu'elles peuvent choisir leur partenaire pour la reproduction malgré ça Et la réponse est oui, elles ont des options pour le faire. Et euh, On appelle système de reproduction l'ensemble des caractéristiques qui influencent le choix du partenaire pendant la reproduction sexuée. Chez les animaux, ces systèmes de reproduction sont relativement simples. Alors Je caricature un peu, hein, probablement des euh, gens qui travaillent en zoologie trouveraient que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en caricaturant, on a deux options entre soit la monogamie, un couple qui euh, se reproduit, de façon stable, toujours entre les mêmes individus, soit de la polygamie. Chez les plantes, le potentiel est beaucoup plus grand pour plusieurs raisons. Déjà, le fait que les fleurs, ce soient ces appareils reproducteurs, bah, potentiellement, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'appareils reproducteurs par individu, parfois des milliers ou des dizaines de milliers, avec à la fois la fonction mâle et la fonction femelle. Et euh, on peut distribuer ces genres, ces fonctions mâles et femelles, soit entre fleurs, soit entre individus. il y a plein de façons différentes de le faire, on va le voir. Et puis, le fait que pour beaucoup d'individus, il y a à la fois les fonctions mâles et les fonctions femelles, ça peut permettre aux individus de se reproduire avec eux-mêmes. Voilà, et donc ça, je l'ai déjà dit, je vais passer. Donc, première chose... En termes de distribution des fonctions mâles ou femelles euh, au sein des fleurs et entre individus, la majorité des plantes à fleurs sont dites hermaphrodites, c'est-à-dire avec la fonction mâle et la fonction femelle sur la même fleur. Donc ici, par exemple, une fleur d'hibiscus, vous avez les étamines ici, et puis euh, les stigmates. Là. Mais vous avez quand même 30% de haute chose. Et dans ces autres choses, vous avez soit des systèmes où vous avez des individus mâles et des individus femelles séparés. C'est le cas ici chez le kiwi. Si vous cultivez du kiwi, vous savez qu'il faut un pied mâle pas trop loin d'un pied femelle pour obtenir des fruits. Vous avez des situations où les individus, la plante est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle a la fonction mâle et la fonction femelle, mais sur des fleurs séparées. C'est le cas ici, l'illustration que vous avez, c'est une fleur de châtaignier. Vous avez euh, les fleurs mâles, là, qui sont ces très grands chatons qui produisent beaucoup de pollen. Et puis les fleurs femelles, qui sont plus petites, et avec déjà les piquants de la bogue qui sont installés, mais qui à ce stade sont encore euh, très flexibles. Donc euh, fleurs mâles, fleurs femelles, mais sur le même individu. Et puis vous avez des choses plus compliquées, des choses qui sont assez répandues. C'est des systèmes où vous avez des individus hermaphrodites, avec des fleurs qui ont les deux fonctions, et des individus femelles. Et puis plus rarement, vous pouvez avoir des systèmes, donc individus hermaphrodites, individu femelle. ça s'appelle la gynodioïci, et par exemple le thym est une plante gynodioïque. Si vous avez du thym dans votre jardin, vous pouvez essayer de regarder est-ce que vous retrouvez des étamines dans toutes les fleurs ou pas. Si vous avez plusieurs pliés, vous pouvez avoir des hermaphrodites et des femelles. Plus rarement, vous pouvez avoir des situations avec des hermaphrodites et des mâles dans la population. Et puis enfin, il y a un dernier groupe qui est un peu le groupe fourre-tout où il y a d'autres combinaisons possibles. Et par exemple, chez le frêne commun, vous avez à la fois des fleurs mâles, des fleurs femelles, des fleurs hermaphrodites, des fois ensemble sur le même arbre, des fois séparées sur des arbres différents. L'autre point important, c'est que la présence des fonctions mâles et femelles sur une même plante permet donc l'autofécondation. Et ça, ça fait assez longtemps qu'on s'intéresse à cette possibilité d'autofécondation dans les populations de plantes naturelles, qu'on est capable de mesurer à quel point les individus se reproduisent en utilisant cette autofécondation ou pas. Euh, on fait ça en utilisant des marqueurs molé- moléculaires de l'ADN, je vous passe les détails, mais on a des données qui nous disent... Donc, ici, un exemple. C'est une des toutes premières études qui avait essayé de caractériser ça. Ce graphique vous montre le nombre d'espèces qui font soit presque exclusivement des croisements entre individus, soit presque exclusivement de l'autofécondation. Quand on est à zéro, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de croisement entre individus. Tous les individus se produisent uniquement avec eux-mêmes. Soit un mélange des deux, entre les deux. Donc ça, c'était la toute première étude. Il y en a eu d'autres qui ont suivi avec de plus en plus d'espèces pour lesquelles on mesurait ce, ces taux d'autofécondation. Et euh, bon, le, les motifs changent un peu, mais euh, le, reste, le, le schéma général reste le même. Il semble y avoir quelque chose avec deux extrêmes qui sortent. Il y a beaucoup de plantes qui font presque que des croisements pas mal de plantes, un peu moins plus récemment, qui font que de l'autofécondation, et puis un milieu de plantes qui font un peu des deux. Donc une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour comprendre cette distribution des taux d'allofécondation Donc allofécondation, c'est croisement, et autofécondation, c'est se reproduire avec soi-même. Donc pourquoi est-ce qu'une population de plantes choisit... Ce n'est pas vraiment un choix, mais de fait, fait de l'autofécondation, ou au contraire des croisements. Et ça, quand on se pose une question, pourquoi en biologie ben, Il y a différentes façons de répondre à cette question. Et en particulier, il y a des auteurs qui ont proposé qu'il y avait quatre façons différentes d'y répondre. Euh, en fonction de euh, la cible de notre explication, est-ce qu'on essaye d'avoir une vision un petit peu dans le temps, soit au cours du développement d'un individu, soit au cours de l'histoire du vivant ou au contraire, on regarde juste un moment arrêté dans le temps. Et soit on, et il y a deux aussi types d'explications, soit des causes qu'on va dire proches, immédiates, soit des causes qu'on appelle ultimes, c'est-à-dire les causes qui sont expliquées par l'évolution des systèmes. Donc juste pour illustrer, si on essaye d'avoir les causes proches et une vision euh, de, avec quelque chose dans le temps, on va parler de comment est-ce qu'une caractéristique se met en place au cours du développement d'un individu. Donc si je me pose la question « Pourquoi les oiseaux chantent au printemps ?» On peut avoir des éléments de réponse qui disent ben, « C'est parce que pendant le développement de l'embryon d'oiseau, il y a des gènes qui vont signaler aux cellules de mettre en place des cordes vocales. » J'espère que les oiseaux ont des cordes vocales. Non, ils n'ont pas de cordes vocales, merci le spécialiste. Mais bref, une structure qui va leur permettre de chanter. Donc on se demande, du point de vue du développement de l'individu, comment est-ce que c'est possible euh, Alors ça, on va pas en parler aujourd'hui, parce que vraiment, moi, je ne suis pas spécialiste de, de, de biologie du de développement chez les plantes. Mais sachez qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à comment ça se fait au cours du développement d'une plante que la structure de la fleur est de telle façon ou de telle autre façon. Si on regarde juste un moment arrêté dans le temps, ben, on va se demander juste en termes de mécanisme comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, typiquement, on va regarder qu'il n'y a pas de corde vocale dans les oiseaux, mais il y a une autre structure et euh, elle est activée de telle ou telle façon pour produire un son. Et puis ensuite, hein, il y a ces causes ultimes. Et Donc si on est dans le temps, ben, on va s'intéresser à l'histoire évolutive, de cette caractéristique. Donc, Par exemple, chez tous les oiseaux, on va pouvoir constater que la, la possibilité de chanter au printemps est apparue au cours de l'histoire un certain nombre de fois. Et enfin, si on regarde un moment arrêté dans le temps, on va essayer plutôt de comprendre comment est-ce que la caractéristique influence la survie et la reproduction des individus et comment est-ce qu'elle est affectée par la sélection naturelle. Donc, Par exemple, quand les oiseaux chantent au printemps, est-ce que ça améliore leur capacité à se reproduire parce que ça leur permet d'attirer des femelles Ou peut-être ça peut aussi augmenter leur probabilité de mourir parce que ça attire des prédateurs. Donc on va essayer de se poser ces questions, alors sauf la première là, mais on va regarder un peu les mécanismes qui permettent ou pas de faire de l'autofécondation, fécondation les, euh, les, les forces de sélection qui agissent Pour favoriser ou défavoriser l'autofécondation. Et puis on terminera par un petit peu de l'histoire évolutive de cette autofécondation. Alors quels sont les mécanismes qui favorisent l'autofécondation En fait, il y en a plusieurs. Par exemple, il y a des plantes qui produisent des fleurs qui ne s'ouvrent jamais. Ici, une espèce de lamier. Vous voyez des fleurs là qui sont ouvertes. Et puis des fleurs plus petites ici. Ce ne sont pas des boutons. Ce sont des fleurs qui ne vont jamais s'ouvrir et qui vont quand même produire des graines parce qu'elles vont s'autoféconder Elles sont sûres que ce sera que de l'autofécondation Il n'y a aucun accès possible de pollen par l'extérieur. Un autre mécanisme, c'est simplement de jouer sur la distance entre les parties mâles et les parties femelles. Donc À chaque fois, je vous ai mis encore les noms botaniques un peu barbares. Je n'insiste pas dessus. On joue sur la séparation spatiale, et ben, plus cette séparation spatiale est réduite, plus va y avoir de chances que ce soit le pollen de la fleur directement qui tombe sur le stigmate de cette même fleur. Et puis il y a des mécanismes pour faire le contraire, pour éviter l'autofécondation. Et, en, et pour ça, et ben, il faut essayer de séparer les fonctions mâles et femelles. Donc ça, ça peut se faire au sein d'une même fleur quand il y a les fonctions mâles et femelles dans la même fleur par exemple en les séparant dans le temps. Chez cette espèce de plante, par exemple, vous avez ici deux fleurs qui sont à des stades de développement différents. C'est une espèce pour laquelle les étamines sont actives en premier, c'est-à-dire qu'elles libèrent du pollen, mais le stigmate n'est pas réceptif. S'il y a du pollen qui tombe dessus, il ne se passe rien. Et Ensuite, une fois que le pollen est libéré, les étamines vont s'écarter de la fleur et là, euh, la partie femelle va devenir réceptive et va donc recevoir du pollen nécessairement d'une autre fleur. On peut séparer dans l'espace l'inverse de ce que je vous ai montré sur la diapositive précédente. Donc là, toi fois-ci, on joue sur une grande séparation entre les étamines et le stigmate, comme ici chez l'hibiscus. Et puis, on peut séparer les fonctions mâles et femelles entre différents individus. Et donc on revient là à cette distribution des fonctions mâles et femelles euh, au sein ou entre individus. Et donc sur ce, ce schéma là, bon, vous avez toute une partie où il y a des fleurs qui ont à la fois les fonctions mâles et femelles, celles-là ne peuvent pas éviter l'autofécondation. Mais euh, vous avez cette situation où vous avez euh, des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées, ben ça, ça évite d'avoir de l'autofécondation au sein d'une fleur. Maintenant, vous pouvez avoir quand même autofécondation d'un individu euh, avec ses fleurs femelles qui pollinisent ses fleurs mâles. Et puis le stade ultime, c'est quand vous avez des individus mâles et femelles séparés. Là, euh, on, on se retrouve comme euh, dans la population humaine, par exemple, vous ne pouvez pas avoir d'autofécondation. Et puis, donc ça, c'était des mécanismes assez euh, physiques, structurels, pour empêcher l'autofécondation. Vous avez aussi des, des mécanismes plus physiologiques avec un phénomène qui s'appelle l'auto-incompatibilité. Et ça, c'est la capacité qu'ont certaines plantes à reconnaître leur propre pollen et à le rejeter. On pourrait presque comparer ça à de l'immunité. On est capable de reconnaître des corps étrangers et de les rejeter. Là, on reconnaît son propre corps et on le rejette. Alors, Je vais passer rapidement sur le fait qu'il y a différents types de, d'auto-incompatibilité, parce que je réalise que ça fait déjà presque trois quarts d'heure que je parle. Mais euh, voilà, sachez que ça existe et que c'est un mécanisme possible. Donc là, on a vu un petit peu les mécanismes qui permettent aux plantes euh, soit de faire de l'autofécondation, soit d'éviter complètement de faire de l'autofécondation. La question euh, suivante, c'est euh, qu'est-ce qui fait, en termes de, de, d'histoire évolutive que ces mécanismes vont être favorisés ou non par la sélection naturelle. Donc, Quelle est la signification adaptative Donc, Je vous fais juste un petit rappel hein, du principe de la sélection naturelle. Le principe de base, c'est que dans les populations, tous les individus ne sont pas identiques, il y a une variabilité. Et Ici, on peut imaginer par exemple que vous avez une variabilité dans la distance entre euh, les étamines, les anthères et le stigmate. Et puis, euh, ces différentes, euh, c'est, cette variabilité va avoir une influence sur la capacité des individus à croître, survivre ou se reproduire, ce qu'on appelle la valeur sélective. Bon, sur la distance en terre stigmate, probablement, ça va jouer le plus sur la capacité à se reproduire. Et si cette variabilité est transmise d'une génération à l'autre, les individus qui se reproduisent le mieux vont transmettre leurs caractéristiques à la génération suivante. Et donc, en moyenne, dans la population, bah, la valeur de la caractéristique elle, va changer. Par exemple, ici, on est dans une situation où les individus qui sont mieux reproduits, c'est ceux qui avaient des étamines plus près du stigmate et donc probablement qui faisaient beaucoup d'autofécondation. Alors, pourquoi est-ce que l'autofécondation peut être favorisée eh bien, il y a une des raisons qui est que ça permet de très, très bien transmettre ses gènes à ses descendants. Si on regarde toute chose égale par ailleurs, un individu qui fait de l'autofécondation, il va produire des graines qu'il aura fécondées lui-même. Donc ses descendants-là, ils vont contenir deux copies de génome qui viennent du même individu. Et puis il va pouvoir exporter du pollen à les féconder d'autres individus dans la population. Donc en moyenne, cet individu-là, il va transmettre trois copies de ses gènes à ses descendants. Un individu qui ne fait que des croisements. Les graines qu'il va produire, elles auront été fécondées par du pollen qui vient d'un autre individu. Donc elles ne contiendront qu'une seule copie de son propre génome. Et de la même façon que l'autre, ce, cet individu peut envoyer du pollen sur d'autres plantes et également avoir des descendants qui ont une copie du génome. Donc toutes choses égales par ailleurs, en moyenne, les individus qui font l'autofécondation, ils transmettent trois copies de leur génome à leurs descendants contre seulement deux pour les individus qui font du croisement. Donc il y a un avantage de 50% à faire cette autofécondation qui, du point de vue de la sélection naturelle, ce qui est sélectionné, c'est les caractéristiques qui permettent de mieux transmettre ces gènes à la descendance. C'est un avantage vraiment énorme. À ceci se rajoute un avantage qui est lié au fait que dans les populations naturelles, la production de graines par les plantes elle est très souvent limitée par la quantité de pollen qui arrive sur les stigmates. Ça, on peut le montrer en faisant des expériences qu'on appelle de supplémentation en pollen. On récupère du pollen dans les étamines, puis ensuite, on va mettre ce pollen sur les stigmates en grande quantité avec un pinceau et on compare la production de graines dans les conditions normales et quand on a rajouté du pollen en grande quantité et je vous passe le détail du graphique mais ce qu'on constate c'est qu'en moyenne quand on fait ça, on augmente la production de graines de 75% donc il y a vraiment une limitation de la production de graines par la quantité de pollen disponible et de ce point de vue-là, faire de l'autofécondation, ça permet de ne pas être limité en pollen. Parce qu'on a tout le pollen à domicile, si j'ose dire, pour produire énormément de graines. Donc, beaucoup d'avantages à l'autofécondation. Il y a quand même un des avantages majeurs, que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle la dépression de consanguinité. Je pense que le terme consanguinité, ça vous parle. Cette dépression de consanguinité, c'est une diminution de la qualité des individus qui sont issus de croisements entre individus apparentés. Alors ça, ça existe dans toutes les populations. Je vous ai mis un exemple avec la population humaine, en particulier les familles royales en Europe. Ils ont tendance à beaucoup se marier entre apparentés. Ici, vous avez le roi Charles II d'Espagne, qui était le dernier roi de la dynastie des Habsbourg à régner en Espagne à la fin du XVIIe siècle. Et c'est un roi dont vous avez l'arbre généalogique ici. Vous pourrez le regarder en détail, mais son père et sa mère étaient oncles et nièces. Et vous avez plusieurs autres situations semblables dans ses ascendants. Ce qui fait que c'est un individu qui était très très consanguin et qui avait vraiment une très mauvaise santé. En particulier, il était prognate, c'est-à-dire avec une mâchoire inférieure qui avançait par rapport à la mâchoire supérieure. Et apparemment, il n'était pas capable de mâcher ses aliments. Il avait plein d'autres problèmes de santé. Il est mort relativement jeune, sans laisser de descendant. Il n'a pas réussi à laisser de descendant. Et c'est ce qui a été à l'origine de la guerre de succession en Espagne au début du XVIIIe siècle, qui a duré 14 ans et qui a vu la fin de la lignée des Habsbourg et les Bourbons s'installer en Espagne. Bon, mais ça existe aussi chez les plantes. Et l'autofécondation, c'est un cas extrême de consanguinité parce qu'on se reproduit avec soi-même. Et on peut montrer que chez les plantes, ça a aussi des effets négatifs sur la valeur des individus. Ici, vous avez des plants de maïs, soit qui sont issus d'un croisement entre individus non apparentés, et ensuite qui sont issus d'une génération d'autofécondation, puis de trois générations, cinq générations, sept générations. Donc, plus on fait de l'autofécondation, vous voyez, plus vous avez des individus petits avec des épis de maïs tout petits. Donc, des effets assez négatifs de cette dépression de consanguinité. Cette dépression de consanguinité, elle est liée au fait que euh, tous les individus, euh, dans toutes les populations, donc, euh, y compris nous, euh, on porte dans notre génome hein, des euh, mutations qu'on appelle délétères, donc, qui ont des effets négatifs, mais qui sont euh, quasiment récessifs, c'est-à-dire qu'elles ne s'expriment pas tant qu'elles sont en une seule copie. Donc, euh, typiquement, euh, ce sont euh, des gènes qui sont non fonctionnels, qui ne marchent plus. Mais tant qu'ils sont associés à un gène qui marche encore, bah, ça ne se voit pas trop, parce que le gène qui marche encore, il assure la fonction. En revanche, quand ils sont euh, tous les deux euh, non fonctionnels, là, vous pouvez avoir des très, très gros effets, y compris euh, la mort des individus. Et euh, dans une population où vous avez des croisements, comme c'est les euh, mutations elles sont relativement rares vous avez très très peu de chance dans un croisement de mettre ensemble deux mutations semblables En revanche quand vous faites de l'autofécondation, fécondation ben, un individu euh, qui porte ce, ce gène euh, délétère ben, il va produire dans ses descendants un quart de descendants qui ont les deux copies qui ne fonctionnent pas et qui vont être de très mauvaise qualité alors, je vais passer là-dessus. Un, un, une des caractéristiques, cependant, c'est que ces descendants, ils sont de très mauvaise qualité, donc ils sont éliminés par la sélection naturelle. Et donc, si on fait de l'autofécondation pendant longtemps, beaucoup, beaucoup de générations, ça fait disparaître ces mutations à effet négatif des populations. Et au bout d'un moment, cette dépression de consanguinité, elle devient beaucoup plus faible. Et donc dans des populations qui font de l'autofécondation depuis très longtemps, il n'y a pas trop de problèmes de consanguinité. Donc en termes de, d'interprétation adaptative, si on récapitule, l'autofécondation, ça a un gros avantage. On a automatiquement une transmission de 50% en plus des gènes. Ça permet d'assurer d'avoir du pollen et de produire des graines. Mais il y a de la dépression de consanguinité. Et donc on peut faire des modèles mathématiques qui prédisent ce que va donner l'évolution. Et en fait, bah, tout dépend de à quel point cette dépression de consanguinité elle est négative. Soit euh, elle, est, elle a un effet qui est plus fort que l'avantage automatique de 50%, et dans ce cas-là, l'évolution devrait favoriser des croisements complets. Soit elle a un effet qui est plus faible que l'avantage automatique de l'autofécondation, et euh, l'évolution devrait favoriser, au contraire, de l'autofécondation à 100%. Donc soit l'un, soit l'autre. Dans les distributions que j'avais montrées, il y avait quand même beaucoup de populations qui faisaient un petit peu entre les deux. Et pendant un moment, il y a eu ce qu'on appelle un paradoxe ou une énigme de ces systèmes de reproduction dits mixtes avec des populations qui faisaient soit du, enfin, une combinaison en fait, dauto et de croisement entre individus différents. Et, euh, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions pour essayer de comprendre d'où euh, venaient ces, ces systèmes intermédiaires, et en particulier en prenant en compte l'écologie de la pollinisation. Et comme il ne me reste plus beaucoup de temps, je vais passer cette étape-là. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser à la fin. Mais pour résumer les choses de façon rapide, on a réussi à montrer qu'on pouvait expliquer à la fois des situations où l'évolution favorise... que des croisements, des situations où l'évolution favorise que de l'autofécondation, et puis des situations où l'évolution favorise un petit peu des deux. Mais une chose importante, c'est que quand même, la plupart des modèles qui existent prédisent que l'autofécondation est très souvent favorisée. C'est facile de, d'évoluer vers plus d'autofécondation parce qu'il y a cet avantage automatique, parce qu'il y a l'assurance de reproduction, parce qu'en plus, on se débarrasse de la dépression de consanguinité quand on commence à faire de l'autofécondation. Euh, en plus de ça, donc, j'ai aussi travaillé sur l'auto-incompatibilité, donc cette capacité d'une plante à reconnaître et rejeter son propre pollen qui empêche l'auto-fécondation. Bah, ça, c'est pareil. Ça peut disparaître très facilement et c'est très favorisé par le, la sélection, la disparition. Mais si on regarde dans les populations naturelles, bah, la plupart elles font quand même des croisements. Donc, il reste quelque chose qu'on ne comprend pas on se pose la question, est-ce que les plantes peuvent se passer complètement de pollinisateurs et faire que de l'autofécondation Les modèles nous disent que oui, la réalité nous dit que non. Alors sur le fait que les plantes peuvent se passer des pollinisateurs, ça, il n'y a vraiment pas de doute. Il y a cette possibilité de faire de l'autofécondation. Et puis ce dont on n'a pas encore parlé, il y a la capacité de se reproduire de façon non sexuée, donc de façon clonale, ou de façon végétative. Donc là, c'est ce qui se passe quand un nouvel individu va pouvoir croître à partir d'un fragment de la plante mère. Et ce nouvel individu, ça va être une copie conforme, d'un point de vue génétique, de sa plante mère. Donc ça, il y a plein plein de façons de le faire chez les plantes. Je vous ai juste mis quelques exemples. Du bouturage, donc là, on prend vraiment un morceau de la plante, on on le met en croissance et vous pouvez avoir... euh, la génération de racines. Donc ça, je pense que vous avez tous déjà essayé de faire du bouturage. Vous avez la possibilité d'avoir des stolons, qui sont des rameaux qui ont une croissance horizontale. Et puis le bourgeon terminal, à un moment, va s'enraciner et va former une nouvelle plante, qui à la fin va pouvoir se détacher de la plante mère. Vous avez euh, des bulbilles, qui sont des, des structures euh, qui euh, se développent par exemple à l'insertion des feuilles, mais qui peuvent se développer aussi sous terre ou à l'insertion des feuilles, avec des réserves qui vont pouvoir se détacher de la plante, s'enraciner et produire une nouvelle plante. Et puis euh, des tiges tubérisées, euh, comme chez les pommes de terre, mais vous avez euh, plein d'autres possibilités. Dernière possibilité, une reproduction végétative qui utilise quand même les structures de la reproduction sexuée, ça s'appelle l'apomixie. donc c'est un développement asexué d'une graine. On produit quand même des graines, mais il n'y a pas eu de fécondation pour produire cette graine. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une partie dans l'ovule, qui, avec des cellules qui ont encore deux copies de leur génome, qui vont se développer pour produire la graine plutôt que d'avoir une fécondation. Donc c'est le cas par exemple chez les ronces ou chez les pissenlits. Et euh, ça pose pas mal de problèmes euh, en botanique et en taxonomie, parce que euh, c'est... concrètement, ça fait des individus qui se croisent jamais, donc qui évoluent de façon indépendante les uns des autres pendant très longtemps. Et puis au bout d'un moment, ils accumulent des petites mutations, et ils se mettent à, à devenir un tout petit peu différents. Et ça, bah, ça peut être des nouvelles espèces. Et euh, chez les ronces et chez les taxacomes, il y a vraiment des grosses grosses difficultés botaniques, parce que ce sont des espèces qui ne se croisent pas ou très très peu et qui ont tendance à faire plein de petites micro-espèces. Alors, si on prend une vision un peu évolutive, qu'est-ce que, même, même raisonnement que pour euh, l'autofécondation, quels sont les avantages à faire de la reproduction soit sexuée, soit asexuée euh, Les avantages de la reproduction clonale, que je vous présente ici comme les désavantages du sexe, il y en a plein. Euh, le premier, c'est que. Euh, Faire de la reproduction sexuée, ça implique d'avoir des mâles des femelles et que la présence de mâles, ça a un coût en termes de croissance démographique de la population. Si vous imaginez une population soit avec des individus qui se reproduisent de façon clonale, soit de façon sexuée et que chaque femelle peut produire quatre descendants à chaque génération, en reproduction clonale, une femelle va produire quatre femelles qui vont produire chacune quatre femelles et ainsi de suite. En reproduction sexuée, une femelle va produire quatre individus en moyenne deux femelles de mâles et donc vous avez seulement deux femelles qui contribuent à produire des individus. Et donc là la croissance de la population est beaucoup plus rapide en reproduction clonale qu'en reproduction sexuée. Deuxième des avantages, le coût de la méiose qui est lié au fait donc ça c'est la méiose c'est cette division cellulaire qui permet de passer de cellules avec deux copies du génome à des cellules, à une copie du génome. Une femelle qui fait de la reproduction clonale, elle transmet tous ses gènes dans ses descendants. Une femelle qui fait de la reproduction sexuée, elle jette la moitié de ses gènes pour accepter les gènes qui viennent d'un mâle. Donc ça a un coût aussi en termes de transmission génétique. Et puis il y a d'autres coûts. Déjà il faut trouver un partenaire pour la reproduction sexuée. Pour la reproduction clonale, la question ne se pose pas. Et puis en plus, on risque d'attraper des maladies au moment de, euh, du croisement entre partenaires. Et donc il y a un très très fort avantage du point de vue de la sélection naturelle à faire de la reproduction clonale. Donc on est dans une situation où la théorie nous dit que les plantes peuvent se passer de vecteurs de pollinisation pour la reproduction, elles peuvent faire de l'autofécondation, elles peuvent faire de la reproduction clonale, mais quand on observe la réalité, il y en a vraiment peu qui s'en passent effectivement. En fait, la quasi-totalité des plantes sont capables de faire de la reproduction clonale, à l'exception des espèces annuelles. Mais la quasi-totalité des plantes font aussi de la reproduction sexuée, même quand elles sont capables de faire de la reproduction totale. Et la majorité des plantes utilisent des croisements entre individus pour leur reproduction sexuée et assez peu de l'autofécondation. Alors pourquoi ça Ce qu'on a raté dans notre raisonnement, c'est une vision sur le long terme. Et concrètement, ce que fait la reproduction sexuée, pour aller assez vite, c'est de faire du brassage génétique et de produire de la diversité génétique dans les populations. Et ça, ça permet de s'adapter à un environnement toujours changeant, et en particulier à l'environnement des parasites qui sont capables d'évoluer très très vite. Il y a une théorie qui existe pour expliquer ça, qui s'appelle la théorie de la Reine Rouge. Comme j'arrive à mon heure de cours, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais c'est une image qui est issue d'un livre de Lewis Carroll de l'autre côté du miroir, où il y a un moment où Alice est avec la Reine Rouge du jeu d'échecs. Elles se mettent toutes les deux à courir très très vite pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'Alice n'en puisse plus, et qu'elle s'arrête. Et Alice, quand elle a repris ses esprits, se rend compte qu'elles sont restées exactement à l'endroit d'où elles étaient parties. Et quand elle s'en étonne auprès de la Reine Rouge, euh, en lui disant bah, « dans le pays d'où je viens, quand on court très vite et très longtemps, on va très loin », la Reine lui dit « c'est un pays bien lent, ici pour rester au même endroit, il faut courir en permanence. » Et c'est cette image de la coévolution, notamment entre les individus et leurs parasites, Pour rester toujours au même niveau de résistance à des parasites, il faut être capable d'évoluer en permanence et donc d'avoir la diversité génétique qui permet cette évolution. Sur cette question de l'évolution de la reproduction sexuée, je vous renvoie à un cours de Tatiana Giraud qui occupait cette chaire il y a deux ans, qui est un excellent cours sur l'évolution du sexe où vous aurez tous les détails. Donc Sur le long terme le fait de faire de la reproduction sexuée et de la même façon le fait de faire de l'autofécondation, ça va diminuer la diversité génétique et donc les capacités d'évolution. Et ça, il y a des études qui montrent que ça a un effet vraiment sur l'évolution des espèces. Alors ici, c'est un schéma assez compliqué. Ce sont des gens qui ont étudié le groupe des solanacées, le groupe où vous avez la tomate, le tabac, la pomme de terre, les poivrons, les piments. Et euh, En utilisant euh, ici donc, un arbre phylo- phylogénétique qui représente les liens de parenté entre toutes les espèces, ils ont séparé des espèces auto-incompatibles, donc celles qui savent reconnaître et rejeter leur propre pollen et qui ne font pas d'auto-fécondation, c'est sûr, et des espèces auto-compatibles, qui sont capables de faire de l'autofécondation. fécondation Et euh, je vous passe les détails euh, en termes d'analyse statistique, qui sont des très très grosses analyses statistiques, mais il est possible, à partir de la connaissance de ces relations de parenté entre espèces, de retracer les euh, phénomènes d'évolution dans ce groupe-là, entre la transition entre les espèces auto-incompatibles et les espèces auto-incompatibles, et puis dans chaque groupe, quelle est la probabilité qu'une espèce disparaisse, ou au contraire, la probabilité qu'une nouvelle espèce apparaisse. Et ce qu'ils ont montré, c'est que les espèces autocompatibles, donc qui sont capables de faire de l'autofécondation, avaient tendance à, à avoir des nouvelles espèces qui apparaissent plus fréquemment. Et ça, c'est pas surprenant, parce que vous avez cet isolement, il n'y a plus de croisement entre individus, donc c'est facile d'avoir des groupes qui se forment et qui deviennent de plus en plus différents et qui à la fin donnent de nouvelles espèces de la même façon que pour les ronces et les pissenlits et la reproduction clonale. En revanche, ces espèces-là, autocompatibles, donc faisant plus d'autofécondation, avaient un taux d'extinction, donc de disparition, beaucoup plus élevé que les espèces auto-incompatibles. Et au final, le, la vitesse à laquelle... Les espèces se diversifient au cours du temps et plus élevées chez les espèces auto-incompatibles qui ne font pas d'autofécondation fécondation que chez celles qui font de lauto Et ces espèces auto-compatibles, elles ont une espérance de vie limitée par rapport aux espèces auto-incompatibles. Et donc je terminerai là-dessus. Ce, que, ce qu'on sait actuellement, c'est que la sélection naturelle va favoriser facilement une reproduction autonome, soit de l'autofécondation, soit de la reproduction clonale les avantages à court terme, ils sont très très forts, mais les espèces qui, en quelque sorte, n'ont pas de chance et qui vont dans cette voie-là, elles perdent la reproduction sexuée et elles perdent les croisements et elles vont plus être capables de s'adapter suffisamment vite au changement de leur environnement et donc elles vont s'éteindre rapidement. Ce qui fait que sur le long terme, les espèces qui persistent sont celles qui vont continuer à faire des croisements, d'où le rôle central des pollinisateurs dans la reproduction des plantes à fleurs. Et donc la semaine prochaine, on parlera de cette coévolution entre plantes et pollinisateurs. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.